0: Lisede en sevmediğim ders fizik dersiydi. Evet fizik dersinden resmen nefret ediyordum. Evet evet gerçekten abartmıyorum nefret ediyordum. O kadar sıkılıyordum. O kadar bunalıyordum ki benim için adeta bir kabus gibiydi. Haftada iki saatti ve o iki saat bana yetiyordu ve Allah'tan da başka günlerde değildi. Peş peşeydi yani işkence bir bütün olarak yaşanıyor ve bitiyordu Allah'tan. Daha sabahında fizik derslerin olduğu günün sabahında başlayan karın ağrılarım fizik dersinin başlayacağı saatin bir önceki dersinde tavan yapıyordu. Böyle sıkılıyordum, bunalıyordum, geriliyordum ya birazdan fizik dersine gireceğiz. Ve o ders bitiyordu. Teneffüse giriyorduk. O teneffüs benim için en berbat teneffüstü. Çünkü o teneffüs beni fizik dersine götürecek. O kadar sıkılıyordum. O kadar berbat geçiyordu o teneffüs benim için. Geliliyordum yani. Resmen sanki böyle böyle kaynayan bir kazanın içine atacaklarmış gibi. Ya da cayır cayır yanan bir fırın var. Onun içine sokacaklarmış gibi. O kadar geliliyordum yani. Neyse zil çalıyordu. Fizik dersi başlıyordu. Öğretmenimiz geliyordu. Hocamız geliyordu. Böyle uzun boylu bir hocaydı. Adı Gökhan'dı. Gökhan Hoca. Kapıda beliriyordu böyle. Dalyan gibi bir adamdı. İşte diyordum, ders başladı. Geliyordu, oturuyordu ve 2 saatlik işkence başlıyordu. Göker Hoca işte biraz böyle fizik anlatıyor, bir şeyler anlatıyor ama ben hiç anlamıyorum. Sevgili dostlar, fiziğe kafam hiç basmadı yani. Gerçekten hiç anlamadım yani. İşte kaldırma kuvvetini anlatıyor, kuvvet diye konular anlatıyor. Bunlar değil mi? Doğru söylüyorum. Ama hiç anlamıyordum yani. Sanki... Uzaydan gelmiş gibi bu konular. Sanki hiç bilmediğim acayip yabancı bir dil konuşuluyormuş gibi. Hiç anlamıyordum. Hatta başlarda bu durumu böyle kompleks yaptım. Ya dedim ki ben gerizekalı mıyım? Ben salak mıyım? Mal mıyım? Neden fiziği anlamıyorum abi? Neden kafam basmıyor? Biraz uğraştım başlarda. Hani böyle bir, bir formülü anlarsam, bir konu anlarsam belki oradan yürürüm, ilerlerim diye düşündüm ama yok. Ne bir formül anlayabildim, ne bir konu anlayabildim. Hiç kafam fiziğe basmadı. Zaten yeterli mücadeleyi vermiştim. Yeterli çabayı göstermiştim. Baktım olmuyor. Vazgeçtim zaten. Sonra kendi kendime dedim ki oğlum Ömer yapacağın bir şey yok yani. Kafan fiziğe basmıyor. Bunu kabul edeceksin. Zaten sınırlı bir kapasiten var. Onu da dedim burada tüketme. Bak sevdiğin anladığın dersler var. Matematik, edebiyat, felsefe... Oralara yönel dedim. Yani enerjini O sınırlı kapasiteni dedim. Oralara harca. Burada tüketme. Ha fiziği ne yapacağız? Fizikten de geçeceğim. Amacım bu. Anlamadan geçeceğim yani. iki saat en azından diyorum ki o iki saati halledeceğiz haftada. Ve de diyorum dersten kalmamaya çalışacağız. Anlamadan ders geçmeye çalışıyorum. Kendime böyle hedefler koymuşum o zaman. Bazen diyorum ki ah galibim ömercik nelerle uğraşmışsın diyorum. Neyse. Gökhan önce diyor mu derse gelirdi, biraz böyle anlatırdı konuyu da ben hiç anlamıyorum. Sonra bir tane soru yazardı tahtaya, konuyla alakalı bir soru yazardı. İşte hadi bunu çözün derdi. Sonra giderdi kendi otururdu öğretmen masasına sandalyesine ve de şuramız böyle boydan boya cam dışarı dalar giderdi. Dalıyordu. Gökhan hocam bilmiyorum bir derdi mi vardı, bir sıkıntısı mı vardı. Böyle dalar giderdi. Minimum 20 dakika. Hiç kıpraşmaz. Hiç. Böyle put gibi 20 dakika böyle dışarıya bakardı. Ben de hocanın tahtiye yazdığı soru üzerine böyle bir dakika sahtekarlık yapıyorum. Uğraşıyorum yani. Çözebiliyormuş gibi. Ne hiç anladığım yok. Ne halife anlıyorum, ne formülü anlıyorum. Yalancıktan böyle anlıyormuş numaraları yapıp soruyu çözmeye çalışıyorum. Tabii ki çözemiyorum hiçbir şey anlamadığım için. 1 dakika uğraşıyorum hemen kalemi bırakıyorum. Esas görevime geçiyorum. Esas görevim şu. Sınıfı susturmaya çalışmak. Niye? Şunun için çıt çıkmazsa Gökhan hocam minimum 20 dakika dalacak. Ve bu da 20 dakikalık bir kazanç demek. Herkesi susturmaya çalışıyorum. İşte bir iki tane soruyu çözen var. Işte hocam hocam diyecekler. Lan susun diyorum. Bıcıklık yapmayın. Sesinizi çıkarmayın. Böyle dişlerimin arasından konuşuyorum. Susun arkadaşlar susun. Lütfen sessizlik 20 dakika sessizliği sağlıyorum yani ki sırf ders şey kazanalım yani soruyla moruyla uğraşmayalım sessizlik olsun en azından işkence biraz hafiflesin yani neyse böyle sınıfı susturuyordum 20 dakika geçiyordu değil mi? minimum 20 dakika bazen biraz daha uzayabiliyordu Gökhan Hoca böyle dalgınlığından çıkıyor uyanıyordu. Kendine geliyordu. Ya uyumuyor zaten de gözleri açık da. Ya bilmiyorum acaba gözleri açık bir uyuma tekniği gelişti onu da bilmiyorum. Derdi mi var onu mu düşünüyor onu da bilmiyorum. Kendine gelirdi. böyle dönerdi sınıfa. Gözleri böyle büyümüş kan çanağı. Çözdünüz mü soruyu derdi. İşte bir iki tane arkadaş çözmüş oluyordu o gıcık arkadaşlar. <gülüyor> Onlardan biri kalkıyordu. Soruyu çözüyordu. Sonra Gökhan Hoca bir soru daha yazıyordu. Ve... Tekrar dalıyordu. Sonra ben yine bir 20 dakika sınıfı susturmaya çalışıyorum falan. Sonra yine uyanıyordu. Zaten teneffüse 1-2 dakika kalmış oluyordu. Birisi soruyu çözüyordu ve zil çalıyordu. O teneffüs en keyif aldığım teneffüslerden biriydi. Çok keyif demeyelim de biraz orta diyelim. Şundan dolayı orta. Çünkü dersin yarısı bitmiş. Ve de bu iyi işaret diğer yarısı da bitecek. Hani yolun sonu göründü. Tünelin ucu göründü duygusu. Yani oh be bak yarısı bitti. Yarısı da birazdan bitecek. Kendimi motive ediyorum yani o teneffüs. Keyfim fena değil. Neyse diğer ders. Gökhan Hoca yine geliyor. Yine aynı tarz. Bir soru yazıyor. 20 dakika dalıyor. Dönüyor. Biri çözüyor. Bir soru yazıyor. 20 dakika dalıyor. Dönüyor. Soru çözül, teneffüs. Yani ders bitti. Oh! Nasıl rahatlıyordum ya. O teneffüs var ya. iki dersin, o fizik dersinin bittiği teneffüs resmen bayram ediyordum ya. Derinden bir nefes alıyordum yani. Yani oynayacağım kalkıp. Yani herkesin içinde oynayacağım yani. O kadar seviniyordum. Gidiyordum kantine, kantine hemen kendime bir gazoz, bir tost ısmarlıyordum. Çok keyfim yerine geliyordu. Ve diyordum ki süper bir hafta kafan rahat oğlum. Bir hafta paşalar gibi geçecek haftaya fizik dersine kadar. Rahatsın. Keyfini çıkar. Tadını çıkar. Öyle bir durumdu fizik dersi benim için. Tabi... Fizik dersi diyorum ya bu arada e, biraz da hafif geçiyor yani. Hani böyle 20 dakika hocanın dalmalarıyla geçiyor. Bir de diyorum ki Gökhan hocanın o dalmaları olmasaydı. Yani adam dersi böyle çok aktif işleseydi. Bir de benim üstüme oynasaydı. İşte Ömer gel çöz. Ömer bak niye anlamıyorsun oğlum salak mısın sen? Çözsen soruyu. Bir de düşünsenize bana böyle soruları çözdürmek için anlamam için bana çaba sarf ettiğini. Abooo. Yemin ederim o zaman ders hiç geçmezdi. Yani herhalde ölürdüm orada kalırdım yani. Bilmem okulumu bırakmak isterdim acaba. Hiç hayal etmek istemiyorum oralarını. O kadar Gökhan Hoca'nın da almalarıyla sessizliğe rağmen o böyle ders biraz hafif geçmesine rağmen o iki saat benim için işkenceydi. Diğer türsünü hiç hayal edemiyorum. Ve o iki saati bir şekilde geçirmek zorundaydım. Yani muaf olamıyordum. Hızlı geçmesi için kendimce işte diyorum ya, sınıfı susturup o acıyı hafifletmek için bir şeyler yapıyordum şaklamanlıklar ama... ...yine de o iki saati yaşamam gerekiyordu. O sıkıntıyı, o işkenceyi çekmem gerekiyordu. Yapacak bir şey yoktu yani. Bu benim gerçeğimdi. Tabii her dersten böyle sıkılmıyordum. Fizik birinci sırada. hani Ona hiçbir yaklaşamaz. Diğer derslerden, bazı derslerden de sıkılıyordum ama bu kadar değil. Mesela kimyadan da sıkılıyordum ama o daha az sıkıcıydı. Yine bir şekilde geçiyordu. Ama mesela edebiyat mesela matematik mesela felsefe çok keyifli geçerdi çok keyifli geçerdi zamanın izafiliğine inanır mısınız böyle bir şey var değil mi yani zaman izafi bir kavram gerçekten fizikte geçmeyen zaman edebiyat dersinde saniyeler içinde geçiyordu matematik dersinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum yani derse girmekle çıkmak bir oluyordu felsefe derslerini iple çekiyordum Hadi şu felsefe dersi gelse de bir işte Kant'ı konuşsak, işte Platon'u konuşsak, hayatın saçmalığını konuşsak, hayatın anlamsızlığını konuşsak. Biraz böyle fikirler bu havada. Böyle iple çekiyordum felsefeyi. felsefede de bir hatta matematikte zaman çok hızlı geçiyordu bende. Akışı yaşıyordum yani. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum. Hani öyle bir laf vardır. Çok sevdiğiniz bir etkinliği yaparken... Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Zamanı unutursunuz. Mutluluk biraz da zamanı unutmaktır. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamaktır. Ama fizik dersinde öyle olmuyordu. Zaman bir türlü geçmiyordu. İşte lise hayatım biraz böyle yaşandı ve bitti. Şimdi diyorum ki geriye bakıyorum, düşünüyorum. Lise hayatımı gözden geçiriyorum. Ve diyorum ki ya bu fizik derslerini... ...o lise hayatımın bütünlüğünden çekip çıkarsaydım ne olurdu? Yani o hiç olmasaydı o iki saat. Olmazdı diyorum ya. Olmazdı. Yani bütünün çok değerli bir parçası sanki eksilecekmiş gibi hissediyorum. Sanki bütünlük bozulacakmış gibi hissediyorum. Diyorum ki ya fizik dersleri de benim lise hayatımın çok değerli bir parçası. Evet işkence çekiyordum. Evet çok sıkılıyordum o işkenceyi hafifletmek için çeşitli şaklamanlıklar yapıyordum sınıfı susturmak gibi. Ama o da benim bir parçammış ya. Lise hayatımın çok değerli bir parçasıymış. Anılarımda fizik dersinin, Gökhan Hoca'nın fizik dersini anlamıyor olmamın, kafamın fiziğe bir türlü basmıyor oluşunun da bir yeri var. Ve ayıramıyorum fiziği o anılarımdan, o bütünden. Yani hep edebiyat dersi tadında geçseydi, lise nasıl olurdu diyorum. Belki iyi mi olurdu, kötü bilmiyorum ama galiba olmazdı gibi geliyor bana. Evet edebiyatın veya sevdiğim diğer derslerin o akıcılığı çok güzel ama fiziğin o akmazlığı da güzel gibi. Yani fizik dersinin o işkenceleri de güzel gibi. Bir bütün gibi. Ayıramıyorum birini diğerinden. Bunları niye anlattım? Biraz da galiba uzun anlattım. Şunun için anlattım. Hayatta böyle bir şey değil mi? Hayatta tüm duygularıyla bir bütün değil mi? Hayatım o duygular bütünlüğünden hangi duyguyu çıkarıp atabiliyorsunuz? Hangisini çöpe fırlatabiliyorsunuz? Göz yaşlarınızı hayatınızın içinden çıkarıp atabilir misiniz? Mutsuzluklarınızı, çektiğiniz acıları bir kalemde böyle bir poşete toplayıp çöpe atabiliyor musunuz? Bunu yapabilir misiniz? Hep keyif aldığınız zamanlar var Anı, anımsadığınız, an, anımsamak istediğiniz. Tamam böyle isteyebilirsiniz. Peki sıkıldığınız zamanları ne yapacaksınız? Onları nereye koyacaksınız? Onlar da sizin hayatınızın bir parçası değil mi? Hep mutluluklarınızı anmak istiyor olabilirsiniz. Ama mutsuzluklarınız kimin? Onlar kimin? Onları nereye koyacaksınız? Hepsi bir bütün değil mi? Acıyı sevinçten bıçak gibi... Makasla böyle kesebiliyor musunuz böyle bir çırpıda? Bunu başarabiliyor musunuz? Sevinçli anlarınızı, coşkulanlarınızı, anlarınızı, sıkıldığınız anlardan koparıp atabiliyor musunuz? Bunlar iç içe bir arada bir bütün değil mi? Sevgili dostlar, hayatımız tüm duyguların içinde olduğu bir bütün. Ve bunu böylece kabul etmemiz gerekiyor. Var mı içinizde kesintisizce haz yaşayan... Var mı içinizde kesintisizce mutlu olan? Valla varsa söylesin. Söylesin de biz de ona bir madalya takalım. Yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü tüm duygular insan için ve biz tüm duyguları yaşıyoruz. Geçen bir arkadaşım diyor ki bana, ben diyor hep eğlenerek yaşamak isterdim. Keşke diyor hep eğlenerek yaşasaydım. <gülüyor> ben de ona dedim ki, böyle bir şey mümkün değil ki. Hep eğlenerek yaşayamazsın. Hayat sana hep eğlenceyi vaat edemez. Hayat sana hep eğlenerek geçirdiğin zamanlar vermez. Hem kaç saat eğlenebilirsin ki? Kaç saat eğlenebilirsiniz? Bir saat, iki saat, hadi enerjisi çok iyi olanlar için üç saat diyelim. Yani sıkılırsınız değil mi sonra? Eğlence de sıkar bir yerde. Kaç saat dans edebilirsiniz aralıksız? Yarım saat, bir saat. Sonra ne yaparsınız? Üf, dans da sıktı dersiniz. Eğlenmek de baydı dersiniz. Eğlenmek de sıkar bir yerde. Dans da sıkar bir yerde. Hazdan da sıkılırsınız bir yerde. Kesintisizce sevişebilir misiniz? Kaç dakika sevişebilirsiniz? Hazdın da bir süresi var değil mi? Bitiyor bir yerde yani. Hayat size kesintisizce haz, kesintisizce mutluluk sunmaz. Hayatın çalışma formülü bu şekilde değil. Sevgili dostlar, kabul etmek zorundayız ki... 1- Hayat hiçbirimize kesintisizce haz, kesintisizce mutluluk, kesintisizce iyi oluş vermiyor ve de böyle bir şey vaat etmiyor. Böyle bir şey yok. Eğer böyle bir şeyin hayalini kuruyorsanız bu hayalden vazgeçin. Kesintisizce mutlu olamazsınız. Her zaman iyi hissedemezsiniz. Günlerinizi hep eğlenerek, dans ederek geçiremezsiniz. Hayat bize bunu vermiyor kardeşim. Yok böyle bir şey. Kesintisizce iyi hissetme diye bir şey yok. Bu ütopya. Bir kere bundan vazgeçeceğiz. Ve iki, tüm duyguların bizim için olduğunu kabul edeceğiz. Mutluluk da bizim için, mutsuzluk da. Kahkaha da bizim için, gözyaşı da. Acı da, sevinç de. Coşkulu saatler de bizim için sıkıldığımız Patladığımız saatler de bizim. Bunlar bütünün parçaları. Biri yaşanıyor, diğeri gidiyor. Diğeri yaşanıyor, berisi geliyor. Devri daim. Sürekli duygular gece gündüz gibi dönüp duruyor. Ve bunun bir kuralı düzeni olmak zorunda da değil. Düzensiz şekilde de olabilir. Ama her duygu yaşanıyor, bir yerde bitiyor. Ve yerine bir başka duyguya bırakıyor. Hayat bizden... Bu ikisini kabul etmemizi istiyor. Belki de bizim, bizim için en zorlu görevlerden biri bu. Kesintisizce iyi oluşu yaşamayacağımızı kabul edeceğiz. Ve de tüm duyguları kabul edeceğiz. Tüm duyguların bizim için olduğunu kabul edeceğiz. Tüm duyguların bizim bütünümüz olduğunu kabul edeceğiz. Tüm duyguların devri daim içinde yaşanıp gitmesine izin vereceğiz. Hayatın belki de bizden istediği en zorlu görevlerden biri budur. Bunu böylece... Kabul etmek. Ve bunu kabul ettikten sonrası çok kolay. O yüzden buna ben hayatım bizden istediği en zor görev... ...ve belki de en kolay görev diyebilirim. Çünkü kabul ettikten sonra her şey kolaylaşıyor. Ben kabul etmiyordum bunu bir dönem. Etmiyordum yani sizin gibi. Benim de etmediğim zamanlar vardı. Kendimi kötü hissettiğimde hemen iyi hissetmek için uğraşıyordum. Kötü hissettiğim zamanları bir türlü kabul edemiyordum. Modumun düştüğü anları kabul edemiyordum. Hayır iyi hissetmem lazım, bir şeyler yapmam lazım... Bu kötü hissedişin başını hemen ezmem lazım. Kovmam lazım başımdan. Tabii ki uğraşıyordum. O zamanlar ikinci bir mesleğim vardı benim. Muhasebecilik. Duygularımın muhasebesini tutuyordum. Bak diyordum ki 3 gün iyi gitti. Bazen öyle diyordum kendime. Bak o 3-4 gün iyi gitti lan. Allah fena değil. İyi hissediyorsun diyordum. Tak haşırttı blackboard. <gülüyor> modum düşüyordu. Tam bir derdemez modum gidiyordu yani. Bir şey oluyordu. Canım sıkılıyordu, moralim bozuluyordu, öyle kendimi kötü hissetmeye başlıyordum. Tüh diyordum lan, en fazla üç gün götürdüm yani. Hedef koyuyordum yani, bir dahakine beş günü hissedeceğim. Ya bu hedefle olacak bir şey mi? Bunu hedef koyarak yapamazsın ki. Böyle bir şey olamaz ki. Gözyaşlarımın, kahkahalarımın muhasebesini tutuyordum bir zamanlar. Ne kadar yanlış yaptığımı anladım. Bu az önce söylediğim şeyi kabul ettikten sonra, o duyguların bütünlüğünü kabul ettikten sonra o ikinci mesleğim olan muhasebeciliği bıraktım. Duyguların hepsi benim. Şimdi ayırt edemem. Kaç gün güldüm, kaç gün ağladım. Umurumda değil. Bunun çetelesini tutamam. Kaç gün iyi hissettim, kaç gün depresif hissettim. Bunun çetelesini tutamam. Bu yanlış bir şey, bunu yapamam. Duygularıma bunu yapamam. Onlar benim bütünlüğüm. Biraz iyi hissederim, biraz kötü hissederim, biraz ağlarım, biraz gülerim. Ve bu arada dediğim gibi ben bunların belli bir düzende de olması gerektiğine inanmıyorum. Siz öyle inanabilirsiniz. Sen diyorsunuz ya ağladım şimdi güleceğim. Valla ben buna inanmıyorum. Böyle çok düzenli de yaşandığına inanmıyorum. Ben şimdi ağlıyorum. Simsiz mesela gülmeyi bekliyorsunuz değil mi burada? Yo ben bir daha ağlıyorum. Sonra bir daha ağlayabiliyorum. Olabiliyor. Sonra bir gülebiliyorum. Bende öyle bir düzen de yok yani. Bir, bir, bir diye düzen de yok. Üç, bir, iki, üç, beş, iki. Çok düzensiz. Belki beş gün iyi hissediyorum kendimi. Bir gün, iki gün kötü hissediyorum. Belki üç, dört gün kötü hissediyorum. Bir, iki gün iyi hissediyorum. Sonra tekrar kötü hissediyorum. Böyle düzende olmak zorunda değil gibi geliyor bana. Bunun çetelesini tutamam. Bunun muhasebesini tutamam. Bak şimdi ağladım. Ey gülme neredesin? Hani niye gelmedin? Böyle bir şey de diyemem. Hayat bana böyle bir bir şeye imza atmadı ki bana. Ağladığında güleceksin diye bir söz vermedi ki bana. Böyle bir garantisi yok ki hayatın. Böyle bir düzen de olmak zorunda değil. Duyguların hepsi bizim için sevgili dostlar. Ve Belli bir düzenle de yaşanmak zorunda değil ama yaşanıyorlar. Hayat benim edebiyat dersinin aldığım tatla yaşanmıyor her zaman. Edebiyat dersinin o akıcılığı, o zamanın hızlı geçişi, Olmuyor her zaman hayatta. Hayat bazen fizik dersleri gibi geçiyor. Çok bunalıyorsunuz, çok sıkılıyorsunuz. Belki işkence gibi geliyor o saatler. Zaman izafileşiyor, uzadıkça uzuyor. Ve belki o acıyı, o işkenceyi hafifletmek için kendinizce bir şeyler yapıyorsunuz olabilir. Ama geçiyor. Fizik dersi de geçiyor, kimya dersi de geçiyor. Edebiyat da, felsefe de ve hayat hep akmaya devam ediyor. Amerikalı şair Robert Frost'un bir sözü var. Çok güzel bir söz. Diyor ki, ''Hayata dair öğrendiğim her şeyi üç sözcükle özetleyebilirim. Hayat devam ediyor.'' Çok güzel bir söz değil mi? Hayat devam ediyor. Ne yaşarsanız yaşayın. Ne duygu yaşarsanız yaşayın. Hayat hep devam ediyor. Akış hep sürüyor. Hayatın bizden beklediği en zor ve de belki de en kolay görev budur. Duyguların bütünlüğünü kabul etmek. Acıyla sevinci bir bilmek, kardeş bilmek ve ikisini de kabul etmek. Mutluluğu da mutsuzluğu da kucaklamak, kahkahayı da gözyaşını da kabul etmek, birini diğerinden asla ayırmamak, tüm duyguları kucaklamak, ve bütünümün parçası olduklarını kabul etmek. Ve bunu böylece kabul edip duyguları serbest bıraktığımızda onlar yaşanıyor. Düzenli bir devri daimi de olmak zorunda değil ama o devri daim her zaman devam ediyor. Ne kadar yaşanacağı, ne kadar süreceği zamandan zamana değişiyor. Ama illaki o devri daimler hep gerçekleşiyor. Çünkü hiçbir duygu kalıcı değil. Hiçbir duygu sonsuza kadar sürmüyor. Bir belli bir süre yaşanıyor. Artık o süresi nasıl bilemem. Değişkenli bir şey bu. Yerini bir başka duyguya bırakıyor. O yerini bir başka duyguya bırakıyor ve de Amerikalı şairin dediği gibi hayat hep devam ediyor. Hayat hep devam edecek. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.